0: Estamos en la séptima palabra que el Señor Jesucristo dijo en Lucas, el capítulo 23, Lucas capítulo 23 y estaré dando lectura desde el verso 44, Lucas 23 uh, y lectura desde el verso 44 al verso 48. Hay algunas cosas que quiero mencionar acerca de este pasaje y luego proseguir con el énfasis en las palabras del Señor Jesucristo. Uh, dice la palabra del Señor cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ah, y me gustaría ahora leer también en Mateo, aunque voy a estar aquí en Lucas, me gustaría leer en Mateo el pasaje paralelo a esto para también, ¿verdad?, eh, eh, contrastarlo. Mateo 27, uh, versículo 50, Mateo 27, 50, dice, uh, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos... De santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios. Vamos ahora para comenzar en esta tarde. Señor gracias te damos por la oportunidad que nos das de aún a una distancia poder meditar en tu palabra. Seguimos en esta campaña de Semana Santa, buscando ser de bendición, pedimos que tu santa palabra y tu santo espíritu hagan la obra en medio nuestro, Señor, nos redargulla y nos anime a seguir buscando a ti, a los que ya eh, creemos en ti, Señor, y si hay alguien que no te cree, hoy pueda venir al conocimiento en Cristo Jesús. Te pedimos que uses tu palabra poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos los que se están conectando, uh, esperamos que le bendición. Estamos en la séptima palabra, uh, que es, Padre, en, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vuelvo al pasaje de Lucas, el capítulo 23, el verso 44, para explicar un poco aquí el pasaje, ¿verdad? Ya el, el Señor Jesucristo ha dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya el Señor Jesucristo ha dicho, uh, de cierto que hoy estarás conmigo en el pan. Ya el Señor dijo, mujer, es a hijo, ahí es a tu madre. Ah, también, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, mostrando su humanidad. Consumado es, que fue la palabra que tocamos en el día de ayer. Y ya hoy, ¿verdad?, vemos que Él está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ah, Recordábamos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo estuvo, estuvo en la cruz seis horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Ah, nos dice el verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, esto es la hora del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las tres de la tarde, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es interesante ¿verdad? que Lucas se nos, hace, se nos da este evento ah, de, de, del velo rasgándose por la mitad, del velo del templo. Y recordamos, ¿verdad? el velo del templo Tiene un, un, un significado muy importante Porque era lo que uh, separaba uh, el, del, el lugar santo del lugar santísimo Y también hay un velo exterior uh, verdad que, que tapaba todo lo que era el templo Pero el velo al que hace referencia aquí Es el velo que fue rasgado eh, Que hacía diferencia eh, O el que hacía, mejor dicho, división Entre el lugar santo y el lugar santísimo Esto dándonos a indicar que este momento sobrenatural donde Dios permite que hayan estas tinieblas sobre toda la tierra, que había dicho, ¿verdad?, que varios historiadores la, la, la han relatado eh, a través, ¿verdad?, de, de, de sus libros históricos. Eh, también este terremoto que ocurrió, muchos historiadores dieron cuenta de ello en ese momento exacto. Ah, y eso, ¿verdad?, confirma esta obra sobrenatural que permite, de parte de Dios, que permite que este terremoto velo sea rasgado para que entonces todo creyente tenga acceso a ese lugar santo. Así que realmente es una, una bendición el poder ver cómo esto se, se, se cumple. Dice el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, es decir, ¿verdad? Murió. Ah, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión, ¿verdad? Da testimonio por todo que sobrenatural. Vio la, él, él, él fue testigo a primera mano, vio las tinieblas, vio el terremoto. Escuchó de cómo el templo, se, el, el velo se rasgó y, y vio cómo eh, todo esto sucedió a tal punto que lo llevó a un convencimiento a este centurión de darle la gloria a Dios. Ah, también dice el verso 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, mire cómo a Lucas le llama espectáculo, ah, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. A nosotros tenemos otro pasaje de alguien golpeándose en el pecho, para que tengamos una idea, el, el pasaje de alguien golpeándose en el pecho es cuando el publicano uh, y el fariseo están orando, y sabemos que el fariseo está orando y dándole gracias a Dios por todo y porque él hacía esto, porque él hacía lo otro, pero dice que el publicano dándose en el pecho asumía la culpa diciendo Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y sabemos que Jesús habló de este publicano bien diciéndole, este definitivamente fue a su casa más justificado que el mismo fariseo. Así que darse en el pecho tiene que ver con culpabilidad la culpa Y aquí vemos como una multitud que después de haber visto este espectáculo al Señor Jesucristo recibiendo la ira de Dios, estas tinieblas sobrenaturales, este terremoto, el velo del templo rasgándose, los llevó a un convencimiento de que tuvieron que asumir la culpa de lo que ellos habían hecho de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Y yo creo que esa culpa todos la debemos asumir en la humanidad porque Jesús murió por todos, por toda la humanidad. Ah, en Mateo 27, el pasaje paralelo, el verso 50 nos dice, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó este Y ahora nos dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ah, tanto Tácito como Josefo nos dicen, estos dos historiadores fuera de la Biblia, nos dicen que para Partir este velo, que era sumamente espeso y grande, tendrían que tener como cuatro o cinco caballos halándolos a lados opuestos con socas fuertes para poder partirlo. Este velo era tan grande que en horas se tenía que doblar cuando se doblaba o, o, o cuando se iba a recoger para darle una limpieza exhausta. Así que no estamos hablando de cualquier velo que se hubiese arrancado eh, de cualquier manera. Donde dice aquí, el velo se arrancó en dos de arriba a abajo, usualmente a los pelos se, se rasgan de abajo hacia arriba, pero este se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que esto fue algo sobrenatural, algo que Dios mismo pudo haber hecho, no el ser humano. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que se levantaron. Eh, ¿Verdad? Tenemos la imagen del Señor Jesucristo, tenemos la imagen de él diciendo: esta, pero también tenemos que eh, expandir, sacarnos, no solamente ver a Jesús, ver todo lo que está aconteciendo a su, a su alrededor, todo este impacto que Él está produciendo en su muerte, causando a, a un muerte a otros a vida, a, a resurrección de vida, a, dice el verso 40 y 53, «Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, a, el centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús». Visto el tenemos, hoy oh, han sido hechas, temieron en gran manera, mire la expresión que dice Mateo, y dijeron, verdadera te era, hijo de Dios. Así que realmente vemos como los evangelios ah, recapitulan toda esta gran verdad ah, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora enfocándonos más en, en las últimas palabras que dice el Señor, Padre en tu mano, en tus manos, encomiendo mi espíritu, tenemos que recordar que esto es una cita, el Señor acaba de citar aquí el Salmo 31, específicamente el versículo 5, esto es una cita del Salmo 31, versículo 5, y me gustaría leerles un poco de ese pasaje, no voy a leer todo el capítulo, pero los primeros 5 versos ah, tienen que ver con esa confianza del salmista hacia Dios, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, dice el Salmo 31, el verso 1, en ti, oh Jehová, he vale confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Todo este salmo tiene que ver con la confianza que el salmista tenía con Dios, a pesar de las situaciones que podían producir en su vida. Y, y, y este, este relato, ¿verdad?, del de salmo 31, nos, nos recuerda a las palabras del Señor Jesús, ahora las está citando, tomando el lugar de este salmista. Dice, yo tengo la misma confianza que este salmista tuvo. Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Y yo te hago una pregunta en esta tarde que me estás escuchando. ¿En quién confiarías tu espíritu? ¿En quién confiarías tu espíritu? El salmista confió su espíritu a Dios. Jesús confió su espíritu a Dios a Dios y cuando hablamos de espíritu ¿verdad? estamos hablando de la vida nos dice el epítico que en la sangre está el espíritu y que en la sangre se encuentra la vida y ya el Señor Jesucristo estaba derramando tu, básicamente toda su, su, su sangre y está diciendo ahora en tus en tu manos Señor yo encomiendo mi espíritu yo encomiendo mi vida estas últimas palabras desde la cruz del Calvario no con un Jesús derrotado como muchos pensarían sino como un Jesús que llegó a la meta, que nos acaba de decir consumado es todo básicamente en su vida. Ahora nos dice, Padre en tu mano, encomiendo mi espíritu, demostrando la vida más allá de la muerte. ¿Verdad cuál es cuando Él está diciendo esto? Que está presentando una petición que tiene que ver más allá de la muerte. Si no, no lo hubiese dicho. Esto demuestra que Jesús estaba consciente que pasaría de vida a muerte, que pasar a otra vida. Como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo. No se quedó muerto, sino que en tres días resucitó y ascendió luego más tarde a los cielos. Es decir, a la vida después de esta vida, la, la eternidad, básicamente. Hasta, lo, hasta el último momento, Jesús demostró una dependencia del Padre. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta, mañana, en esta tarde es, ¿qué tan dependiente usted y yo somos de Dios? ¿Cuánto dependemos de Dios? Porque... A la gente le gusta ser muy independiente, y creo que hasta cierto punto es muy productivo ser independiente. Pero cuando tiene que ver con relación con Dios, ¿cuán independiente o cuán dependiente es Déjame decirte que el mundo, el mundo celebraría lo que es la independencia ah, por los beneficios que pueda traer cristianismo. Mientras más dependiente eres de Dios, más exitoso vas a ser en las cosas que tienen que ver con el Señor en esa relación con Dios. Y es muy consistente con hombres y mujeres de Dios que fueron dependientes del de Señor. Y aún vemos a nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento dependiendo de Dios. Me gustaría leer algunos pasajes que muestran la dependencia de Dios. Como Isaías, en el capítulo 41, el versículo 13, que nos dice: Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ...quien te sostiene de tu mano derecha y dice, no temas, yo te ayudo. O oh, si sí, para vivir la vida cristiana necesitamos la ayuda del Señor. Para vivir eh, cristiana necesitamos el valor del Señor. Necesitamos sostenernos de su mano derecha para estar en pie. El Proverbio el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Otra palabra para confiar, fíjate de Jehová de todo tu corazón... Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres ser exitoso en la vida cristiana? El proverbio nos dice, el rey Salomón escribiendo aquí, con a Jehová con todo tu corazón. No pienses en que tú lo puedes hacer mejor que el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? O andar eh, como creyente. Proverbios en el capítulo 16, el versículo 9 nos dice... El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Queremos que sea el Señor quien enderece nuestros pasos, nuestra vida, porque Él sabe lo que viene en el futuro, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuán dependiente somos de Dios. Hermanos, si no aprendemos a depender de Dios ahora, en los momentos más difíciles y cruciales de nuestra vida, tampoco lo vamos a hacer. El Señor Jesucristo siempre fue dependiente de su Padre en su humanidad, siendo Dios mismo nos dio el ejemplo como ser humano, no solamente vino a cumplir con toda la, la ley y a vivir por nosotros, sino a darnos un ejemplo de dependencia del Padre y diciendo, "Esta dependencia es la que me da éxito, esta dependencia es la que manifiesta el poder del Señor en mi vida." ¿Usted qué tiene su vida? Tiene que depender del Señor, porque de Él es que fluye el poder. Ah, Salmo 73, versículo 26 nos dice, Mi corazón desfallece, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Miren, ¿verdad? ¿En cuántos momentos este salmista quería confiar en Dios? En todo momento. Él sabía que en Dios tenía que depender. El Salmo 121, el verso 1 y 2 nos dice, Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuán dependiente somos de Dios. Y mucho más en estas circunstancias que estamos pasando con economía y con las situaciones que puedan venir, qué tan dependiente eres de Dios? ¿Qué tan confiado estás en las promesas de Dios cuando Dios dice que no ha visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan? Ahora que Quizás estás pendiente o, o tienes una cierta esperanza en otras cosas. ¿Qué tal si enfocas tu esperanza en el Señor? Porque eres el gran Jehová el gran proveedor. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Romanos capítulo 12, versículo 6, nos dice, Un, no, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios se en nuestra propia opinión. Esto no es algo, una enseñanza testamentaria simplemente, sino también del Nuevo Testamento. Y nos enseña que esta dependencia del Señor también la podemos aprender de hermanos que son humildes y hermanas que son humildes. ¿Con quién te asocias? Porque eh, muchas veces hay gente con la que nos asociamos que no son muy humildes. Que ellos no dependen de nadie más, sino de ellos mismos y de sus recursos. Y quizás tienen buenos recursos y quizás nos impresionan con sus actitudes, a, con todo lo que ellos pueden hacer. Pero a la hora de la verdad, cuando vienen emergencias como esta a nivel mundial, tú y yo solamente tenemos al Señor Jesucristo. Y es el que siempre hemos tenido. En Él debe estar nuestra confianza. En Él debe estar nuestra dependencia. También Proverbios 19, 21 nos dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece para siempre. ¿De cuál consejo dependes tú para hacer tu vida? Yo te animo a que tú tengas el consejo de Jehová. Que tú busques el consejo de Dios. ¿Dónde voy a encontrar el consejo de Dios? En su palabra. es que vamos a encontrar? El consejo divino. El que nos va a mostrar esa dependencia que tenemos de Él. El Salmo 121, el verso 3 nos dice, No dará su pie al reparadero, ni se dormirá el que te guarda. Si tú estás realmente dependiendo de Dios, sabe que Dios no tiene un momento en que baja la guardia o en que no está pendiente de ti. El Señor está pendiente. El Señor te ama, el Señor te guarda, el Señor te quiere. Isaías 40, el verso 29 dice: Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ah, ¿Dónde está tu dependencia en tu área, en tu aspecto físico, cuando te sientes cansado? Ah, cuando te sientes afligido el Señor nos está diciendo aquí Él multiplica fuerzas si usted está dependiendo del Señor el Señor le va a dar las fuerzas para echar hacia adelante Filipenses 4.11 nos dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación todo lo puedo Cristo que me fortalece eh, la dependencia del apunto de Pablo es eh, el Señor Jesucristo ...para seguir hacia adelante en la vida... ...el Salmo 23, el verso 1 y 2 dice... Jehová es mi pastor... ...nada me faltará... ...y dice que el salmista está diciendo... ...nada me falta... ...porque Dios es mi pastor... ...dice... en lugar, lugar de delicados pastos... ...me hará descansar... ...junto a aguas de reposo... ...me pastoreará... ...el Salmista de Salmo 23... ...confiado en el Señor... ...Dios es mi pastor... ...Dios es mi guía... ...Dios es el que me provee... ...el que me cuida... ...nada me falta si lo tengo a Él... Cuán dependientes somos de Dios. Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice el verso 33. La dependencia nuestra debe estar en el Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice el Salmo 16, el versículo 8. También en Juan 15, 5, hablando de la dependencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, escuchen lo que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que necesitamos estar agarrados del Señor, dependiendo del Señor, para producir y dar fruto, para ser de bendición a otros, para que nuestras vidas sean bendecidas. Yo debo depender del Señor. Proverbios 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Salmos 94.28, cuando yo decía mi pie reparaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. salmo 94.28. 18. Aún cuando el salmista estaba en los momentos más difíciles, Señor, gracias, porque tú eres mi sustento. Y en estos momentos de dificultad, ¿quién es nuestro sustento? ¿Está usted confiando en el cheque que le podrían enviar o en el seguro que le podrían pagar? Confía en el Señor primero que nada. Confía en el Señor primero que nada. Él es nuestra dependencia. Ah, Debería ser nuestra dependencia. Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos que el Señor sea quien edifique nuestras casas. Que el Señor sea quien vele la guardia de nuestras vidas. Pero eso va a pasar si nosotros ponemos nuestra dependencia en Él. Si nos alejamos de Él, si buscamos resolver las cosas. En nuestros propios términos, en nuestras propias fuerzas, pues el Señor nos va a dejar, porque recuerde, Él nos dio libertad de conciencia libre al del, del río para escoger, pero qué mejor que usted y yo escojamos estar habitando bajo el abrigo del Altísimo, como nos dice el Salmo 91 en primera de crónicas, el capítulo 29, el verso 14, dice, porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues es todo tuyo, y de los recibidos de tus manos te damos. Aquí, verdad, está reconociendo este hombre a Dios, porque dice, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y de eso que tú nos das, te lo damos a ti. A Romanos capítulo 12 versículo 4 Porque de la manera que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros siendo muchos Somos uno en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Nuestra dependencia Es en Cristo que es la cabeza Del cuerpo de la iglesia Y en Éxodo 14 verso 14 Dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis Tranquilos Dios hermano yo puedo entender Estamos a la expectativa de si vamos a tener más tiempo en la cuarentena o no. Si vamos a poder tener nuestros trabajos. Si los vamos a recuperar. Si vamos a poder ingresar para nuestras familias. Pero qué tal si ponemos toda nuestra dependencia en Dios. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Necesitamos depender de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario nos está dando este gran ejemplo diciendo Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, demostrando esa total dependencia del Señor Jesucristo en su vida. Primera de Pedro, el capítulo 4, verso 17, nos dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que parecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vemos que la dependencia del de Señor dice, yo dependo. Eh, Pedro está diciendo aquí, encomienden sus almas al fiel Creador. Lo que podemos hacer con nuestra vida es encomendarnos al Señor. No solamente en nuestro vivir diario, pero también toda nuestra vida, aún hasta el punto de la muerte misma. Uh, y eso nos lleva a la pregunta, ¿hemos encomendado nuestras vidas al Señor? ¿Le hemos pedido que Él sea quien nos esté guardando, quien nos esté cuidando, uh, en quien estemos poniendo toda nuestra dependencia? Mientras el mundo celebra la, el ser independiente de Dios, nosotros los creyentes debemos celebrar nuestra dependencia en Dios. Así es como Cristo lo hizo, hasta aún estando en la cruz del Calvario, en su vivir diario, pero también hasta ese punto uh, tan Crucial de su vida. Nosotros deberíamos presentar nuestra dependencia a Dios. El padecimiento de Jesús y nuestro padecimiento es muy parecido, eh, pero es una tergiversación terrible del Evangelio decir que debido a que Jesús sufrió por nosotros, no tenemos que sufrir, que podemos estar tranquilos y prosperar, que la, eso es realmente una piedra de tropiezo y verdad Estaríamos quitando y menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el pensar que porque el, que no, Él no tuvo casa, que nosotros entonces tenemos mejores casas. Que como Él fue rechazado por los hombres, que nosotros no, re, no recibiríamos rechazo y ser, al contrario, que seríamos admirados por los hombres. Que Él vivió en la pobreza para que nosotros podamos vivir en el lujo, que Él soportó el sufrimiento para que nosotros podamos disfrutar la tranquilidad. No, hermanos, no, realmente no es lo correcto. En Jesús enseñó precisamente lo contrario a esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. También nos dice Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 21. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Si Él padeció, nosotros también vamos a padecer. No es que porque él su, eh, sufrió la cruz de Calvario, yo, usted y yo no vamos a sufrir. Va a venir sufrimiento. Pero podemos encomendar nuestras vidas al Señor. Podemos confiar en Él. Por lo tanto, cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, además de depender de Jesús, Jesús nos está enseñando a cómo vivir y aún hasta morir confiado en Dios. Filipenses 3.10, el apóstol Pablo nos dice... A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. piense que el apóstol Pablo no solamente estaba interesado en identificarse con Jesús en su vida, pero aún también en su muerte, confiando en Jesús confiando en Dios Todopoderoso debemos aprender a cómo vivir pero también deberíamos aprender como Jesús a cómo morir y yo sé que este tema quizás no es muy bonito para tocarlo pero debemos tocarlo por lo tanto cuando vemos a Jesús morir debemos observar dos cosas el, el precio pagado para llevarnos a la gloria pero también el ejemplo dado sobre cómo debemos llegar a ese día, el día de nuestra propia muerte nos puede tomar por sorpresa como también nos puede tomar algo parecido, ¿verdad? Nunca se compararía al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, pero algo que tome tiempo y que tome sufrimiento. Y eso es lo que vimos ahí en Lucas capítulo 23. Todas estas palabras del Señor Jesucristo expresadas desde la cruz del Calvario. Debemos aprender no solamente a vivir como Cristo vivió, pero también a morir como Cristo murió. Y no estoy diciendo que debemos a, a morir eh, crucificados en una cruz. Ya eso el Señor lo hizo por nosotros. Pero sus padecimientos, su carácter, ah, cómo Él manifestó. Ah, no murió con rencor. Padre, perdónanos porque no sabes lo que hacen. Ah, murió dando esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, murió cumpliendo con todo. Consumado es. ¿Cuál es el propósito con el que Dios te ha creado? Porque Dios te ha creado con un propósito. Ya lo has consumado. Podrías decir en tu vida, he terminado con lo que el Señor me ha llamado a hacer. Si todavía no, hay que hacerlo. Ah, el Señor nos no recuerda en, en todas estas palabras que todavía hay trabajo que hacer en nuestras propias vidas. Cuando estemos confrontando la muerte y la situación más difícil en nuestra vida, recuerda que Dios sigue en control. Cuando llega la hora de tu muerte o el momento más difícil en tu vida, recuerda que Dios reina. Eh, eh, era como la hora sexta, cuando, cuando nos dice el pasaje, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena al esclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos. Y nos preguntamos, ¿quién se encargó de que el sol se eclipsara? Es decir, que llegaran todas estas tinieblas. ¿Quién rasgó el velo del templo de arriba abajo? Sabemos que fue la mano reinante de Dios que está presente en nuestras vidas. Durante y después de la muerte de Jesús también estuvo presente. Él se encarga de todo. No hay cabos sueltos. Lucas lo dejó muy claro en Hechos capítulo 4, el verso 27-28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Jesús no estaba en la Cruz del Calvario por accidente. Jesús tenía una cita en la Cruz del Calvario para cumplir contigo y conmigo, para darnos la salvación en Cristo Jesús, para hacer un trabajo de amor a de, de obras sociales, la obra social más grande que, hecho, que se ha hecho en la humanidad, la hizo el Señor Jesucristo y fue a nuestro favor. Lucas, el capítulo 22, el versículo 53 nos dice, Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con, contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ah, esto nos recuerda, ¿verdad? Que nos está diciendo el Señor aquí: Dios es quien está en control. Yo estoy en control de la situación, como Jesucristo. Ah, Deuteronomio, capítulo 32, el verso 29 nos dice: Ved ahora que yo soy Dios, y, ah, ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre. El Señor está en control de todo lo que está pasando. A Dios no se le escapa ningún detalle. ...ni aún a Jesús en la cruz del Calvario... ...ni aún ni usted y yo en medio de esta situación... ...Isaías 53, el verso 10 nos dice... ...ciertamente llevó él nuestras enfermedades... ...y sufrió nuestros dolores... ...y nosotros le tuvimos por azotado... ...por herido de Dios y abatido... ...versículo 10 dice... ...con todo eso Jehová quiso quebrantarlo... ...Dios estaba en control... ...Dios, Dios quiso quebrantar a Jesús... ...en nuestro lugar... ...sujetándole a padecimiento... Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos que Dios está en control. Así que cuando llegue la hora de tu muerte o cuando llegue la hora más difícil y crucial en tu vida, recuerda, Dios está en control. Dios sigue reinando. Dios, Dios está en su trono. Nada para Él ha cambiado. Todo sigue bajo su perfecto plan. Nada se ha deslizado entre sus dedos o se le ha perdido. Recuerda también que Dios se compadece de nosotros aún estando en las situaciones más difíciles. Cuando llegue tu hora de morir o el momento más difícil, recuerda que Dios se compadece de ti y de mí. No hemos estado en nuestro pensamiento ni a la altura de la magnificencia de Dios si pensamos que debido a que Él gobierna en la vida y en la muerte no puede compadecerse. Hemos hablado de cómo el Señor Jesucristo se compadece porque vivió como ser humano. Fue tentado en todo, como nos dice la Escritura. ¿Cuál fue el significado de la oscuridad al mediodía al rargarse el templo del velo? No era que Dios estaba vistiendo su mundo con el color de dolor y rasgando las vestiduras que estaban junto a su corazón. Dice, quiso el Señor quebrantarle, pero sin compasión, pero no sin compasión, no sin dolor. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe que, ¿verdad? Porque Él sabe que de que estamos hechos, ¿verdad? Nosotros somos humanos, ¿verdad? somos seres humanos que nos dolemos, que sentimos. El Señor sabe eso, ah, él, porque Él sabe que estamos, de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo, dice la Escritura. Los clavos y las lanzas y el madero y la corona de espinas no se sentían como si fueran compasión. Y quizás el momento que tú estás pasando ahora muy difícil, no se siente como un Dios compasivo. Pero es que esto no se trata de sentir, sino de lo que es. Tampoco parece compasión las agujas intravenosas, los respiraderos, los tubos en la garganta ni las en la mano pero con mayor razón debemos recordar que Dios reina y que como un padre a su hijo, Él se compadece de nosotros. Nahum 1.7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. ¿Eres tú de los que Dios conoce? Porque... Tú confías en Dios, aún en el momento más angustiante, aún en el momento en que sientes que Dios no se está compadeciendo de ti, sí, Dios tiene compasión, sí, Dios tiene amor por los suyos. Recuerda también que tu espíritu sigue viviendo. Ah, tu espíritu no va a morir, pero el Señor Jesucristo supo a quien encomendar su espíritu. Y le encomendó en las manos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerda que tu espíritu sigue viviendo. Cuando llegue la hora de tu muerte... ...o el momento más difícil de tu vida... ...recuerda que tienes un espíritu que perdurará... ...a ah, padre en tus manos encomiendo mi espíritu... ...Jesús lo sabía y nosotros lo debemos saber... ...que la muerte para el pueblo de Dios no es el fin... ...y ni siquiera un sueño para nuestras personalidades conscientes... ...porque sabemos verdad lo que la, la Escritura dice... ...en 2 Corintios en el capítulo 5 del verso 6 al 8 nos dice... Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Así que estamos presentes al Señor si estamos muertos. Ah, Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 23 también nos habla de lo mismo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor dice el apóstol Pablo. Así que nuestro espíritu sigue consciente y estará delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando hablamos de eh, en quién debemos encomendar nuestra vida, en quién debemos debe ser en el Señor, debe ser en Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu Moriremos como Jesús si recordamos que al igual que Él tenemos un espíritu que en la hora de nuestra, de nuestra muerte no muere, sino que sigue viviendo. Y eso es una gran realidad. Eh, recuerda que las manos de Dios también están abiertas para ti, como las tuvieron abiertas para el Señor Jesucristo. Por eso Jesús pudo mostrar confianza y dependencia del Padre. Esto significa que hay una Cuarta cosa que puedes recordar cuando llegue el momento crucial de tu vida o el momento de tu misma muerte. Debemos recordar que los brazos de Dios están abiertos y sus manos están extendidas a sus hijos moribundos. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu y no en la tumba, y no en el vacío, y no en las tinieblas desconocidas, sino en la mano de Dios. Y esa es nuestra confianza. Confiamos en Dios de que estamos en sus manos. Pero debemos encomendarnos al fiel Creador, como dice el, el, el apóstol Pedro. Una de las grandes tentaciones a la hora de morir es creer que no es un golpe horrible de Dios y que por lo tanto estamos bajo su cólera o ira y que no podemos encomendar nuestro espíritu a, a, a su cuidado. Pero aprendamos de Jesús. Su muerte fue un horrible golpe de Dios. Dios mismo dejó caer toda su ira. ...sobre Jesús cuando cargó por todos los pecados de la humanidad. Ah, él se hizo maldición por nosotros, pero Jesús no abandonó la fe en el amor de Dios por él. Y usted y yo tampoco tenemos por qué abandonar la fe en el amor de Dios. Debemos apegarnos a su atributo de amor y decir, Señor, ah, ten piedad de mí en tus manos, encomiendo mi vida. A ah, primera de Corintios, capítulo 11, verso 29, nos dice... Porque el que come y bebe sin discernir eh, correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles, en, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y esta verdad es una declaración extraordinaria que está diciendo el apóstol Pablo, porque está diciendo, algunos han muerto... Como causa de la disciplina del Señor, pero están en la presencia del Señor, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Así que el Señor, aun cuando nosotros podríamos pensar que no ya su compasión no está con nosotros, puede ser cuando más compasivo está con nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar esa dependencia, esa confianza en el Señor, aun en el momento más crucial o en, la, o, o en el borde de nuestra muerte. No debemos esperar a ese momento para hacerlo. Debemos practicar nuestra dependencia del Señor a diario. A veces el Señor toma la vida de un creyente debido al pecado, pero Pablo dice que debemos verlo como un castigo para salvar al creyente de algo peor. Por consiguiente, si incluso en el momento de nuestra muerte creemos que estamos siendo castigados por el Señor, incluso entonces podemos encomendarle nuestro espíritu al fiel Creador, porque su intención para con nosotros es el amor, así mismo como Jesús fue maldito en un momento dado en nuestro lugar y luego dijo en Padre en tu mano encomiéndote mi espíritu, así nosotros podemos hacerlo ante el Señor, eso no está significando que me vaya a vivir la vida loca, que vaya a pecar y que vaya a ser una vida en desenfreno, no, en obediencia al Señor, en dependencia al Señor, pero que si en algo he fallado vaya al Señor confiado, pidiéndole perdón, Pidiéndole al Señor, Señor yo no puedo encomendar a nadie más mi vida, se te la voy a encomendar a ti. ¿A quién le estás encomendando tú, tu vida, tu espíritu, tu alma? Yo te animo a que lo hagas, que sea el Señor. No murmuréis, ni te quejes, ni protestes contra Dios aún al borde de la muerte. Por último, cuando llegue la hora de nuestra muerte o el momento más difícil, no debemos estar murmurando, ni quejándonos, ni protestando contra Dios. Él reina, Él se compadece. Con sus manos amorosas mostrándonos que están abiertas. Él dice, deposita en mí tu espíritu, deposita en mí tu vida. Y en esas manos estás en el paraíso del Señor. Tu espíritu va a estar en el mejor lugar. En Juan el capítulo 11, verso 25, nos dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace esta pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Tú, tú lo crees? ¿Tú crees que puedes encomendar tu vida al Señor, Jesucristo, al Señor Jesucristo como Jesús la encomendó al Padre? Yo te animo a que lo puedas hacer. No tienes en quién más hacerlo. Solamente Jesús es quien te puede llevar de la vida a la muerte y de la muerte a la siguiente vida en el Señor, estando seguro. sabe qué le dijo la persona a la que Jesucristo le preguntó, ¿crees esto? Le dijo... Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esas fueron las expresiones de esta persona. Dijo, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección? Debemos encomendar nuestras vidas al fiel Creador. Debemos encomendar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Te animo a que, que recuerden las palabras de Jesús. El ejemplo que Él nos dio estando en la cruz del Calvario. Y tú también sigas sus pisadas. Que recordemos que su sacrificio, que su vida, que su muerte, que su resurrección son la base angular para vivir una vida de, de, de éxito como, como creyentes. Que nosotros podamos tener una mejor relación con el Señor y meditar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en que si ese fue el, esos fueron los pasos que dio el Señor Jesucristo para tomar, que nosotros también lo podamos hacer. Oremos en esta hora, Padre. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Aún en el momento más crucial de nuestra vida, sabemos que tú reinas. Sabemos que tú te compadeces de nosotros. Sabemos que tú extiendes tus manos amorosas, Señor. Sabemos que no tenemos que guardar rencor ni estar en, eh, 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 ahogados en la aflicción, sino poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, confiando en ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a, tomar, a, a a tener el mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo, aún en el momento más difícil y crucial de su vida. Gracias por el ejemplo del Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Ah, les animo a que le den like, le den share lo compartan con otras personas que escuchen el Evangelio del Señor Jesucristo nuestra campaña no ha culminado aunque ya cubrimos las siete palabras eh, mañana estaremos culminando nuestra campaña ah, eh, tendremos tiempo de escuela dominical luego tendremos tiempo de predicación y luego a las seis de la tarde es cuando oficialmente estaremos culminando esta campaña de Semana Santa Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor muchas bendiciones